0: 自称酒量很大，见识过各种酒局。他和酒是什么时候开始结缘的？和不同的人喝酒，又会有着多少不同的感受呢？欢迎光临。老板，酒单来了。这是本店的酒单，我看看、呃、您之前喝过酒了、哎？是啊，刚跟朋友聚完。怎么，在别处喝完酒不能在您这儿再喝呀、啊啊？不是，<笑>我的意思是，酒喝的太多了也不好。<笑>有你这么做生意的吗？你看，放心。我酒量很好，我不是这个意思。哎，你先忙着啊，我先看看。好，其实我们这儿也有很多无酒精的饮料。好，好，知道了，知道了。我先看看啊，你先忙着。哎，好，那我先去给您倒杯水吧。啊，行。<笑>先生，这是您的。先生。醒了，我这是来，先喝点水吧。不好意思啊，我这也不知道怎么着睡着了。哎哎，还有毯子呢，怕您着凉，就给您盖上了。哎，你瞧我这，真不好意思啊。没事儿，睡了一觉，感觉应该好点了吧、啊？哎，清醒多了，清醒多了，那就好。虽说我是开酒吧的，但我还得说一句。喝酒啊，还是得适度。嗨，其实我酒量真的不错的啊，主要是今儿跟朋友凑一起高兴，多喝两杯。哎，咱这都不叫事儿。哎，呃，哎呦，我这爱喝酒的毛病啊，都是我小时候我爸给惯坏的。我刚学会拿筷子的时候，他就开始让我喝酒了。啊？你爸不知道给孩子喝酒是要影响孩子的发育的吗？嗨，他一个乡下人，那时候哪知道那些啊。而且我老家是陕西商洛的，在我们村儿，家家会酿酒，人人能喝酒，大家确实也没什么科学的意识。我小时候家里吃饭，我爸总是先拿一小铜壶，哎，微热了自己酿的包谷酒，然后再把热酒倒一小酒盅里。动筷子之前啊，先得有滋有味的喝上几盅，然后才开始吃饭呢。我小时候、啊、闻着酒香，嗯，馋得直流口水。他就拿筷子头蘸着白酒往我嘴里塞，再后来啊，在酒盅里倒上那一丁点让我学着喝。我呢就学着我爸那样子，一仰脖一饮而尽，再咂吧咂吧嘴。当时啊真没觉得酒好喝，就又苦又辣的。但我爸看我这很享受的样啊，他高兴啊，他一高兴，哎，我就高兴。嘿，再后来啊，我就跟他一样满杯喝了。那时候啊，就已经能品出白酒的香味儿了。呃、嗯，当时您才多大呀？哎，不是说了吗？刚学会拿筷子的时候，也就四五岁吧。到了初中啊，我早就能满杯喝酒了。好家伙，这也太早了吧！哎，你是不知道啊，我们那天冷，喝点酒身上暖和。从我们那儿出来的酒量都大的出奇，我更是继承了我爸的遗传，不仅爱喝酒，还能喝酒。呵呵可是今天您喝成这样，嗨。今儿啊，是因为高兴。今儿的酒厂好啊，酒厂。这么跟你说吧，有多少酒就有多少种酒厂。常在酒厂混，哪有不醉的？而且像我这种能喝的，也都是大家攻击的目标。所以啊，酒量再大，有喝醉的时候。看来喝醉对您来说是常事其实总体还行。哎，对于我这几十年酒龄的资深酒迷来说啊，完全醉得不省人事的时候。他还真不多，掰着手指头我都能数清楚。嘿嘿平时跟哥们儿喝酒，一般都是满场皆醉我独醒的孤独状态。时间长了，嘿，那真寂寞啊。后来我就总结出一诀窍：一开始就不能吃菜，必须得先猛劲儿灌，先得把自个儿整晕，哎，跟他们拉起水平再说。我还是第一次听说，喝酒有上赶着喝醉的。嘿嘿嘿，你不知道啊，就自个儿一个人清醒的滋味多难受啊！喝酒嘛，就是得喝出滋味来。哎，如果喝不到位，那跟喝凉白开有什么区别啊？特别是跟好朋友一起，如果不尽兴，喝不到一定境界的话，哎呀，我自个儿难受不说，啊，死党也不高兴，不是？嗯，是。<笑>后来啊，这各种各样的酒厂我也见得多了，有那种就是。一碟花生 米， 几瓶高度劣质老白 酒， 就就凑一桌的。也有这闹了吧唧的夜市烧烤摊儿。我也去过那种特别高档大酒店的超豪华包 厢， 哎 呦， 那动不动就几千上万的国内外名酒啊。就说今年年初 吧， 发小请我去了一场通宵 会， 这是在南方那个大城 市， 不知道 啊， 那边的豪华酒店满地都是啊。我们去的也是一装修特别奢华大包间碟子、盘子、筷子，恨不得都镀上金。哎，一进去就看着桌上摆满了各种酒，那盘子闪的都妈闪晕喽。端上来的菜啊，也是稀奇古怪的，都不知道怎么下筷子好。好在我那发小啊，也是吃过见过的，现场给我演示怎么吃。我就跟那刘姥姥进大观园似的，跟着学。哎呦，那顿饭来的都是按主次身份做的，来的人地位都不低。就说我发小吧。就国内著名专家了，还有几个当官的，还有几个老同学，关系一直都不错，他们也都是领导了。这种环境喝起酒来，估计放不开吧？那可不，而且安排好座次之后，大家都是从主席从高到低转着圈的敬酒。我呢，说实话混得真没那么好，所以就觉得特冷清，特别扭。可就在这时候，哎。我发小突然举起酒杯，指着我说：“这是我的发小，是我们村的秀才。”我另外一个当县领导的同学啊，也主动站起来补充说：“这是我同学当年的学霸。”哎呦，好家伙！这俩人一介绍完，大家的话题立马就开始围着我转了，所有人全过来跟我碰杯。嚯，这马屁拍的，对，讽刺吧？嘿嘿嘿。像这种高端大气上档次的酒厂，啊，这酒喝着最不是滋味了。人分三六九等，到处都是虚情假意的奉承。在这种场合啊，我可是从来都没醉过，更不会让自己醉，因为讨厌这种氛围啊，所以我也不经常参加。不过那天吃完饭之后啊，我们几个当年的死党都觉得吃的不尽兴，所以一起开车去了夜市。嘿，那里边就包括当县领导的同学和当专家的发小，我们在夜市要啤酒烧烤继续喝。哎呀，那才是最舒服的酒场啊！吃着聊 着， 感觉大家又回到大学刚毕业那阵儿。我们都是穷学 生， 当时一起合租一套 房， 最后连房租都交不起 了， 就被房东赶出来。晚上我没地方 去， 就跑到河边的石凳子上坐了一宿。大家搞了几瓶劣质白 酒， 就了几袋花生 米， 一起喝到天亮。我们就谈理想 啊， 谈人 生， 谈以后要是挣了大钱怎么花。后来啊，大家都各自有了稳定的工作。最开始在一小工厂里上班，下班以后啊，就附近几个朋友也约着去路边地摊用油泼辣子调一碗陕西面皮下油菜，呵呵呵，喝着小酒一聊就能聊到半夜。哎呀，吃烧烤那天晚上想起不少事儿来。我后来唱歌，呵唱当年最喜欢的《真心英雄》，唱到最后啊，全都哭了。全醉了，哎呀，那真是最踏实、最惬意的一次醉酒了。嗯，说到底啊，在最放松的状态下喝酒，才是最开心的。人在放松的时候最容易敞开心扉，朋友之间最好的状态，应该也是这样吧？没错，这酒啊就应该跟朋友喝，要是跟领导喝啊，那就另一回事了。肯定的呀。和领导喝，他必然是最不放松的了。主要是得挡酒啊，这太受罪了。我刚参加工作那会儿，跟厂里领导去外地出差，在火车上，领导就跟我说他酒量不行，去哪儿喝都得醉。这次我们是去跟对方签约，他跟我千叮咛万嘱咐，让我帮他挡着，绝对不能让他喝醉了，否则酒后万一说错点什么就麻烦了。你的领导带你去，难不成就是因为看中你能喝吧？就是这意思。否则我刚参加工作，怎么可能有资格跟领导一起出差啊？我搞明白他意思了，那就得好好完成任务啊！这果不其然，哎，跟对方一起吃饭的时候，他们一上来就猛灌我领导，这我自然是挡在前面，一杯一杯替他喝呀、啊。不过他们也不傻，发现如果不摆平我呀，就没法对领导下手，就开始冲我来了。哼，就安哪是那么随便就能撂倒的呀？我就跟他们一杯一杯的喝。西凤酒啊，那么烈的香味儿，到最后连味儿都闻不出来了。哎呀，那天我是真醉了，回到酒店就开始狂吐，最后直接抱着马桶睡着了。这喝的也太狠了！那帮人是要跟你们签合同，还是要整人呢？你是卖酒的，你还不知道很多地方都这么谈事儿的吗？呃、嗯，我这和饭馆还是两码事儿吧。这种劝酒习惯啊，我也听说过。说实话。我不是很看得上，真正有前途的企业，绝不是靠酒桌上的交情谈生意的，把这种方式当成经营的招式，只能是越来越吃不开。可不嘛，不过那都是好多年前了，那时候确实挺流行这么谈买卖的。当时我们领导还开玩笑说啊，我把马桶当女朋友了，还说我酒量不如他。嘿，哎呦，你说这对我帮他挡酒的功劳是一句都没提呀、啊。这也是我醉的最窝囊的一次了。可是为了自己的前程和业绩，这种酒厂啊，这想躲也不能躲呀。毕竟现在这个社会啊，首先要解决吃饭问题，而要想吃上饭，就得先会喝酒。这个也不是绝对的吧？我总觉得是可以找到方法避免喝这么狠的。有方法呀，结婚呗！啊，<笑>我是说，人这一结婚啊，就知道收敛了。你不收敛，老婆孩子也得比你收敛呢。哪怕是工作的硬手，我也因为有老婆孩子督着，不敢喝太多。遇到想狠惯我的，实在不行，我就把老婆搬出去当挡箭牌。就算被人说是气管炎，我也认了，否则回家真不好交代。哟，老婆管这么严啊？那可不，她对我喝酒是深恶痛绝啊。平时是最讨厌我喝得半醉不醉的时候了，因为我那种状态的时候话最多了。平时我对他敢怒不敢言，可一喝到半醉啊，借的酒劲就全说开了。怪不得他深恶痛绝呢。<笑>关键我还管不住自己的语气，这牢骚一发还发得神采飞扬呢。这我说完倒是舒坦了，可第二天就得跪搓衣板了。嗨，那倒不至于。我醉的时候啊，他就那么听着，还笑眯眯的给我端茶倒水，伺候睡觉呢。不过到第二天呢。呃，无非就是唠叨呗啊，再逼着我发誓戒酒。嗨，那套流程我都习惯了。听上去，您有点避重就轻啊。哎，说起来，今天您和朋友喝完酒，干嘛不直接回家呢？呃，呵呵是不是怕老婆发现，想醒醒酒再回去？哎。那就更不应该来酒吧了吧？哎，我这不是就近随便找了家店就进来了吗？也没注意到是酒吧呀？嘿<笑>嘿，那那什么，你再问个不厚道了啊！<笑><笑>好好好，跟您开玩笑呢。不过对您来说，有老婆孩子还真是挺好的。否则您今天进来，估计就得直奔厕所了吧？嘿嘿嘿，有可能吧。<笑>说实在的啊，有了女儿之后啊。收敛的就更多了。只要他在、啊，我基本上就喝不出什么感觉了。因为他只要一看到我喝酒，就趴我耳边跟我小声说：“爸爸不能喝醉了呀！”我还没喝几杯呢，他就开始抢我酒杯。瞧瞧，多好的闺女啊！这还不算完呢。如果我喝的杯数啊超过了约定的数量，他就拿起酒杯威胁我说：“从现在开始，你喝几杯，我喝几杯。”嚯，狠吧？这够狠的。你不知道啊？每次他当着我的朋友面这么干，我是多尴尬呀、啊！哎，就说有一次吧，我跟我堂哥还有几个兄弟带着他出去玩，中午找了个农家院，我哥摆了上好的茅台，我们就在院里喝酒，外面是小河流水。哎，我闺女去河边玩之前啊，还嘱咐我只有一杯的指标了。瞧瞧，多关心你啊！哎呀，可我是真控制不住啊，就趁他不注意的时候，偷偷喝了第二杯。嘿，没想到他眼睛那么尖，直接就跑回来，大声说我不守信用，把我那一杯茅台全泼河里了。好嘛，把我哥都吓傻了，眼睛差点从脸上掉下来。您呀、啊，真是生了个好闺女。<笑>是啊，这虽然尴尬吧，但心里啊真是挺暖的。所以现在啊，跟家里人在一起，我就再也没喝多过。毕竟这身边有个小监军嘛。<笑>其实啊，这几年在外边喝的也少了，而且喝那么多酒啊，也觉得嘿，就那么回事儿了。我最喜欢的还是老家的包谷酒，特别纯，不添加任何香料。当年在老家的时候啊，一到冬天，我们一家人围在火塘旁边烤火，我们就拿铜酒壶装着包谷酒，放在火塘里边微热了，倒上一盅，都冒着热气的，那个香啊！一小口一小口的喝下去，浑身立马就暖和了。这时候啊，我跟我爸的话就都变多了。虽然我妈总是提醒我们喝醉了，我们爷俩总说没醉没醉。<笑>我一边聊一边看着窗外的雪越积越厚。哎呀，跟我爸一起喝的亲手酿的苞谷酒啊，这是我这辈子最幸福的酒厂了。不过，他已经去世十多年了，我呀，再也喝不到那么好的酒了。嗯，很遗憾，我也没法给您提供那种充满了回忆的酒。但是按照规矩，您给我讲了您的故事，我还是要送您一杯鸡尾酒的。哎嗨，不用了，不用了，好不容易清醒了，不能再喝了、啊。您放心。我送您的是一杯无酒精的鸡尾酒，稍等、啊。来，这是您的鸡尾酒。它是由椰浆、梨汁和糖浆调成的，名字叫做“白色甜蜜”。您刚才说到在老家一边看雪景，一边喝酒的场景，我就想到了这款鸡尾酒，所以就送我这么一杯乳白色的酒啊！嚯、哦，真甜！嗯，当年和父亲一起喝酒的回忆，现在回味起来，应该也是这样甘甜的味道吧？嗯，确实。<笑>其实我一直觉得，酒只是人们在需要表达感情时借助的道具。一些人需要通过酒来放松，这样才能说出真心话。而这种道具在使用时，也是需要注意用量的。嗨，人的性致一上来啊，就很难控制啊。其实喝酒的时候，我们只要意识到，是面前的人重要，还是手中的酒更重要，可能就能控制住了。而只有把握好 度， 当我们再回忆起曾经喝过的那些酒 厂， 甜味儿才会多于苦味儿吧。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《要疯没疯的酒鬼人 生》， 原作《要疯没疯》改编制作：陈寒，演播：图特哈蒙、陈光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知您。所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 M P 3作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱： 165341423， 艾特 q q 点 com。165341423。